0: Kilometry Jiřího Ježka
1: Příjemný poslech přejeme při poslechu dalšího vydání pořadu s naším expertem šestinásobným olimp- paralympijským vítězem a šestinásobným mistrem světa Jiřím Ješkem Jirko, hezký odpoledne vítej.
0: Krásné, snad ještě pořád sváteční odpoledne.
1: Ano, my jsme mohli samozřejmě našim posluchačům nabídnout nějaký sestřih toho nejzajímavějšího, o čem jsme si zatím povídali, ale my jsme řekli: "Ne, my vám chceme přinášet další zajímavosti, další aktuality a další hosty." Jirko, ty si domluvil na toho dnešního. Prosím, představ ho.
0: No já jsem domluvil hosta, s kterého mám obrovskou radost, že si udělal čas, je to můj dlouholetý osobní trenér, samozřejmě současně trenér reprezentace horských kol, šéf, trenér cyklistiky na Pražské Dukle, je to člen výkoneho výboru svazu cyklistiky, prostě můj... Guru cyklistický a člověk, který se podílel na mých uh, úspěších, Viktor Zapletal. Viktore, ahoj, já děkuji, že jsi udělal čas na naše kilometry. Dobrý den, ahoj, hezké odpoledne. My jsme se rozhodli, že tenhle ten díl normálně dáme, že nebudeme dělat to, co třeba v některých jiných pořadech se dělá, takhle ke konci roku, to znamená nějaké ty výběry toho nejlepšího, protože jsme si řekli, že přes Vánoce lidé sportují úplně běžně, možná někteří víc, protože mají na to víc času, tak jsme si řekli, že my budeme pracovat taky. Jak jste strávili, pánové Vánoce? Aktivně, Viktore? Tak já jsem,
2: já jsem se snažil, jak takž aktivně, asi tak jako všichni,
0: no. Všichni cyklisti a všichni běžci.
1: Já se snažím taky aspoň tu jednu dlouhou jízdu na kole týdně, zatím to vychází i kvůli počasí, které je velmi příznivé. Co Jirka ty?
0: No já mám to štěstí, že posledních asi 14 dní mám každý den zaplněnou tu kolonku, takže, takže jsem si udělal radost i přes Vánoce a nevynechal jsem jediný den. Já jsem se ptal Viktora právě proto, že samozřejmě Viktor není takový ten klasický trenér, co by stál u silnice a, měřil, měřil časy a ne nebo na dráze cyklistické, měřil průjezdy, ale Viktor se mnou objezdil vlastně téměř všechny tréninky a je na tom fyzicky skvěle, takže nám skvěle zapadá i do toho dnešního pořadu. Pořád držíš, Viktore, tu, tu svoji cyklistickou přítomnost na silnici na kole.
2: A Tak to se snažím, ale je to teda výrazně pomalejší, než to bylo, když jsme jezdili spolu ještě.
0: No ale samozřejmě i se svými svěřenci, třeba s reprezentačním týmem horských kol, já vždycky, když vidím záběry třeba z těch Příprav těsně před světovým pohárem, tak tě tam vidím jezdit v drzu a třeba ukazovat těm uh, mladším kategorím juniorům a třeba dvacítkářům, kudy třeba project uh, tu trasu co nejefektivněji, tak tohle pořád funguje.
2: Uh, ne, už úplně tak, jako spíš jsem tam jakýsi poradce na té trati, že stojím, dívám se, kudy jedou ostatní, hmm. kudy jedou ty hvězdy, pak jim to říkám. My speciálně na tohle to tam bylo opravdu potřeba vyměnit už ty, mm, ty stráže a e, máme na to e, jednoho z našich nejlepších zdařů a enduristů Matěje Charváta, který vlastně je profesionál sjezdař a ten ty stopy vidí úplně jinak než my a je to velice důležitý.
0: Kolik času trávíš pořád mimo domov, protože když jsme jezdili spolu, tak ty si trénoval mě, trénoval si Jardu Kulhavého, měl si na starosti ještě svůj tým, vlastně Nutrend Specialized, se kterým si jezdil třeba po světových pohárech a po českých závodech a vím, že to bylo téměř 300 dní v roce mimo domov. Pořád tohle to držíš? To mám pořád, no. To mám pořád teď... Jako,
2: je to takový složitější. A, uh, je to, um, na to si člověk prostě zvykne, a je to prostě moje práce. No. Stejně tak, jako to byla tvoje práce, jako my jsme jezdili spolu.
1: Vy toho, Viktore, děláte opravdu v souvislosti s cyklistikou hodně, tak co je, řekněme, vaší prioritou? Co vám zabere nejvíc času za ten rok?
2: Uh, tak uh, já jsem samozřejmě ta, 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 ten reprezentační tým, uh-huh. to, je, uh, to je velká nálož, protože to je vlastně v podstatě takový model, který nikdy nekončí. Takové ty soustředění a závody, to je až jakoby souběh toho, co tomu předchází, protože tam probíhá dost intenzivní logistika všech těch akcí, zvlášť v dnešní době, kdy prostě musíme velmi důrazně šetřit a propojovat tu logistiku. Jede třeba, já nevím, 20, 25 lidí na nějakou akci a musíme tam spárovat letadlo s kolama a transporty do hotelu a naspátek a tak dále. Takže to, to je jakoby složitější, to se dělá v těch volných chvílích a zbytek je mm, součást toho ježdění. Já vždycky říkám, že jsem si nejvíc užíval toho času s Jirkou, protože my jsme e, opravdu jako jezdili závodit. Měli jsme na to prostor, nemuseli jsme řešit až tak tyhle ty složitý logistické záležitosti, protože jsme jeli e, ze dvou, ještě s Jirkou, manželkou, Soňou většinou, a, takže v podstatě ve třech a byli jsme takový rodinný tým.
0: No, jak jste se vlastně s Jirkou Ješkem seznámili? No, jestli si já dobře vzpomínám, tak já jsem začal Věktora vnímat někdy kolem roku 2005, kdy on tady založil založil tým vlastně horských kol, který byl takovou odnoží polského týmu CCC. A já jsem si toho všimnul, protože mě zajímalo to dění na tom cyklistickém písečku u nás. A v podstatě v době, kdy já jsem už byl, podle mě asi jakoby, jeden z nejlepších paralympioniků v té cyklistice na světě. Vyhrál jsem už vlastně svoje druhé hry tenkrát v Aténách po tom prvním vítězství v Sydney a měl jsem takový to pro sebe potvrzení, že jdu tím správným směrem tak uh, musím říct, že po nějakých, já nevím, 12 letech v té cyklistice už jsem začínal uh, ztrácet uh, tah na bránu v tom, že já jsem do té doby trénoval většinou sám. My jsme samozřejmě měli trenéra v, v tom reprezentačním týmu uh, Václava Svobodu, který se o ten tým staral, založil ho vlastně s Josefem Lachmanem, tu paralympijskou cyklistiku tady založili, vzali mě potom k sobě pod křídla, dávali mi ty nejdůležitější rady, hmm. ale já jsem pak už cítil, že uh, chci jít ještě dál, ještě dál, než třeba oni ten sport brali a já jsem už mířil i třeba mezi uh, ty zdravé profesionály a chtěl jsem vyzkoušet, kam až s tím handicapem můžu zajít. A už jsem cítil, že potřebuju nějaký nový impuls a v ten moment, jak to tak v životě chodí, nebo aspoň mně to tak chodí, že jak když nejvíc potřebuju, tak toho důležitého člověka potkám. A my jsme se s Viktorem potkali, Viktor mě oslovil uh, pro tehdejší nějakou svoji doktorantskou práci na FOTVS na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Jestli bych s ním nešel na sportovní testy, že bych chtěl vidět, jak funguje to moje tělo, a vlastně po těch testech, když jsme šli domů, tak já jsem se tak nesměle jako zpýtal, jestli bych s ním nemohl spolupracovat, protože já musím říct, jestli to může být mezi chlapama, tak to byla láska na první pohled, jo, takovýto přátelství, že člověk řekne, jo, tenhle člověk je mi strašně sympatický. Teď Viktorie o nějakých, já nevím, my jsme podobná generace, o nějakých, já nevím, 6-7 let starší, ale vypadáme, myslím si, že asi stejně použití tě, tou cyklistikou a uh, najednou jsme zjistili, že máme stejný smysl pro humor, že nás baví stejné věci, že máme stejný náhled na tu cyklistiku a tak někdy od toho roku 2005 jsme spolu začali spolupracovat a najednou to přeskočilo téměř na denní bázi.
2: A já musím říct, no, je to, jo, je to takhle přesně, jak Jirka říká, ale je to velice zajímavé takhle zpětně o tom přemýšlet a bavit se o tom, protože já vlastně, když si dneska uvědomím, že já jsem tehdy neměl žádný zkušeností, nic a v podstatě celý to bylo s náma postavený, takže tak, jak se lepšil Jirka, tak jsem se lepšil i já, mm-hmm. co by trenér, jako jo, a tu cestu jsme hledali společně a asi proto to fungovalo, jo, my jsme prostě v podstatě toho nebylo takže já bych Chirkovi řekl, dneska musíš jíst to a to a to. My jsme se tak na to dívali oba dva navzájem a hodně jsme se o tom bavili a byli jsme prakticky v denním kontaktu. Ty tréninky byly velice náročné potom před těma paralympiádama a tak dále. A zvláštím, jak ta kariéra potom šla dál a Jirka vlastně i v podstatě stárnul a byl ke všemu jakoby víc odpovědnější a nebral to, nebral to tak jako samodřejmost, jako věděl, že prostě jsou tam mladší lidi a že musí on víc trénovat a tak dále. Tak o to, to bylo složitější a to jsou prostě strašně cený know-how a, a zkušenosti, který vlastně my jsme tím oba nějakým způsobem získali. A, ja, I vlastně ani ta, tam asi ta lehkost celý té věci e, nejvíc si povídá o tom, že Jirka, když já vlastně jsem ho poprvé nějak ani snad ne, neoslovil, to, to bylo tak nějak jako vzájemný, e, že bych se nikdy do něčeho takového asi dneska nepustil, protože on už byl mistr světa, byl uh-huh. paralympijský vítěz, byl veřejně velice známou osobností, že jo. A já prostě já jsem řekl, tak já tě budu trénovat teď že jo? A, <laughs> Takže to, to, to bylo opravdu velmi spontánní záležitost. A nějak to vyšlo, no.
0: A ty už si v tu dobu trénoval Jardu Kulhavého vlastně, který byl juniorský mistr světa.
2: To je pravda, ale... V podstatě se dá říct, že vlastně veškerý know-how, který Aha. potom jakoby vznikalo a kde vznikla i ta uh, originalita toho járového tréninku, na to v podstatě na té vrcholové trény, na té úrovni. To Jirka asi o tom už mnohokrát mluvil a ještě to mnohokrát i řekne, je strašně jednoduchá záležitost, akorát tomu lidi moc nevěřej, Ale uh, to tréninkový know-how a tak dále. Všechno vycházelo v podstatě z tréninku z tréningu tam, hmm. tam A tam se jenom potom dělají určitý modelace jako na různých lidi, ale uh, ten záležitost.
1: Základ byl od Jirky. Jenom k tomu trénování se dostaneme za chviličku. Mě tam zaujalo, jak Jirka říkal, že jste si ho vlastně pozval na FTVS, aby udělal testy, tak předpokládám, že tam nevyšlo, že nemá talent.
2: No on má mimořádný testy, to je jako zajímavý, já ty testy mám schovaný uh-huh. to jsou a vůbec tyhle ty výjimeční lidi, prostě, kteří se dostali tak je tam ta fyziologie opravdu jako jiná. No?
0: Na druhou stranu ale já jsem nikdy neměl ty testy úplně jako že by se z nich řeklo, jako to je šampion. Mě to pak vždycky většinou překvapilo na těch závodech já jsem byl celou tu kariéru a to Viktor potvrdí a asi, asi to byla jeho největší role vlastně v tom našem vztahu, že on mi dodával sebevědomí. Já. já jsem byl strašně na sebevědomej v tom, jak na tom jsem. A když to přišlo z té přípravné sezóny do těch závodů, tak já jsem potřeboval zaprvé jít na testy, abych věděl, že to tělo opravdu za tu, já nevím, 3-4 měsíce přes zimu natrénovalo to, co bylo potřeba. A navíc ještě jsem potřeboval ty testy vysvětlit od Viktora, takže to je vlastně v pořádku a že, že tu formu mám, protože já z těch čísel já jsem viděl, že jako na tom jsem jako průměrný hobicyklista, Neměl jsem žádnou jako obrovskou vitální kapacitu plit. Neměl jsem VO2 Max na nějakých nejvyšších datech, ale s tím minimem jsem nějakým způsobem dokázal při těch závodech z toho těla vymáčnout maximum. Možná.
2: On to, on to, on to není tak úplně, to opravdu ty testy jsou, jsou, jsou mimořádné, ale je pravda e, a obecně v tom vrcholovém sportu, že lidi s nejlepšíma e, testama mhm. většinou vám nevyhrajou mistrovství světa. Jo, je to velice zajímavá věc, e, tam je spíš, je to komplex různých. Vy, vy musíte mít parametry, že prostě když ten e, lékař nebo prostě odborník, který se tím zabývá, tak vidí ty čísla, tak na první dobrou vám mm-hmm. řekne, jo, tak ty můžeš jít rovnou Tour de France, jo. Tak, tak to opravdu je, a to je Jirka třeba, jo. Pak jsou lidi, kteří prostě nemají úplně takový talent, ale jsou schopní se hodně dotrénovat, ale je pravda, že teda opravdu, a to je asi motivace pro širokou veřejnost, že i s neúplně nejlepšíma testama Můžu být mistr světa.
1: Já Viktor Zapletal, povídat si dál budeme i po písničce. V dnešních svátečních kilometrech Jiřího Ješka si společně s Jirkou i dál povídáme s Viktorem Zapletalem. Viktorem jsme už před písničkou nakousli, že vy jste vlastně na starosti jako trenér měl dvě výjimečné postavy české cyklistiky. Jiřího Ješka, taky Jaroslava Kulhavého. Vy jste vlastně už i trošičku naznačil to, na co se chci zeptat, ale jestli byste to mohl rozvést. Lišila se nějak příprava těchto dvou cyklistů, jejich přístup k tomu, váš trénat? Váš přístup k nim
2: No tak samozřejmě, tam tam je velký rozdíl už jenom tím, že vlastně Jirka byl silničář a dráhař a Jarda je bajker. A byl čistý bajker od malička, takže tam hodně hraje velkou roli technika a my jsme tam hodně spolupracovali v určitou fázi vlastně toho týraný kariéry Jardovi na navýšení objemu. To šlo právě od Jirky. Jirka jezdil, myslím si, že Jirka výjimečnost pramění z toho, že uměl opravdu neuvěřitelné množství kilometrů, mm. to ať si řekne sám. A <laughs> potom.
0: No ale pozor, jako kdo za to může, <laughs> že jo? Ale... My, jsme se, my jsme se potkali s tím Viktorem a hned první den, kdy jsme si sešli jako na kafičku, což bylo takový jako naše pravidelný, jednou za týden, jednou za 14 dní jsme si sedli na kafé, co vyndali ty diáře a připravovali jsme ty tréninky a na cestě k nějakému důležitému závodu, tak uh, Viktor hned. na na tom prvním setkání říkal, no a kolik tak jako najezdíš jako za rok, abych věděl jako objem a já jsem říkal, já jezdím. Já mám na to 100% času, já jsem profesionál a jezdím maximum jako těch 21, 20 tisíc, 21 tisíc, když je jako super sezóna, víc jako s tou nohou nebo jako bez té nohy ani dát nemůžu. A Viktor se tak jako zamyslel, vzal ten hrníček s kafem do ruky a říkal, já si myslím, že bys měl jezdit tak 30, A já jsem spadnul ze židla a říkám, no to není možný, já už takhle řeším, že možná zvýším objem o tisíc na 22 tisíc a on mi řekl 30. A já jsem to ten rok udělal, opravdu, věřil jsem mu, otevřel mi ty oči a, a šlo to. A vlastně to zlomilo tu moji kariéru, protože najednou prostě jsem s tím objemem dokázal jezdit závody, který jsem do té doby nemohl zvládnout. A já si myslím, že ten objem pro mě byl tenkrát opravdu klíčový, přesně jak si říkal.
2: To, to bylo i pro Jardu, ale tam musím říct, že tam hrál obrovskou faktor, obrovský, obrovskou, roli ten faktor, že jak Jirka, tak Jarda mají obrovský, obrovskou schopnost vnímat sami sebe svoje tělo. A oni to prostě nepustějí přes tu hranici toho přetrénova, a stejně tak e, ani poškození toho těla. Hmm. Tohle je opravdu velice zále, složitá záležitost, to navýšení těch kilometrů e, vůbec není jednoduchá věc a m, velká, m, velký procento e, cyklistů, kteří se o něco takového pokusej e, ať už cíleně nebo m, prostě z nějakého důvodu, že m, prostě dostali nějaké doporučení, tak to končí nějakýma e, buď to, e, buď to e, vazivovejma hmm. nebo svalovejma zraněními má i dlouhodobý charakteru a může to znamenat i konec kariéry. Takže tam bylo hrozně důležité to vnímání saba sebe. A my jsme se ale opravdu potom zase dostali do jako opačného pólu, kdy já jsem byl ten, který spíš Jirku brzdil. Ono jsme to potom zase eh, už jako dostávali do extrému.
0: No je pravda, že někdy v roce 2013 jsem najel 38 000 km za sezónu, protože mě to prostě bavilo ten rok a jako... Nějak mi to zapadalo do toho tréninkového plánu. Já jsem v tu dobu už závodil s profesionálama na té silnici a tam jsou ty závody kolem 200 km nebo týdenní etapáky, takže jsem musel i tak trénovat, abych do toho zapadnul. A trénoval jsem ještě víc než, než ti profesionálové a hrozně mi to bavilo, ale myslím si, že to pak už mělo zase negativní dopad, jak říkal Viktor, právě na ty třeba kratší závody paralympijský, kde už jsem ztrácel tu rychlost. Ale ona i ta hlava to potřebuje. To je to, co říkal Viktor, že mě musel z toho kola občas brzdit, jako že třeba mi řekla, ale v pátek já potřebuji, aby si si dal úplný volno. Úplný volno, prostě neposadíš se na kolo. A já jsem řekl, že jo, samozřejmě jsem vyjel na trénink, ale bohužel, jako, jak jsem říkal, že Viktor na tom kole jezdí každý den taky, takže jsme se potkali, tak nejdřív mi vynadal, pak to pochopil, protože já jsem potřeboval... No, to jsem
2: nepochopil. To, jako, to, to takhle vůbec není, to, to, já, to já vím velice přesně, protože my jsme potom šli na nějakou besedu, kde jsme ještě to furt řešili, že měl jeden volná slíbil, že nikam nevjede a já jsem ho potkal a co ho potkal někdy. já ho jsem ho potkal 40 kilometrů za Prahou, takže mi bylo jasné, že jako pojede minimálně stovku. A... Takže Teď, se Viktor nemohl
1: vyblouvat, že jede třeba na
0: nákup to na To Nešlo vůbec to... Ne, ale ono to bylo důležité pro tu hlavu zase. Ten závodník je každý jiný a já, já jsem a Viktor to tak věděl, že já si na tom kole dokážu i odpočinout, že to je není jenom o tom, že bych na tom kole trénoval, ale že já jsem si na tom kole třeba i udělal takový jako osobní volno a užil jsem si to na tom kole.
2: A musím teda říct jako takovou zajímavost, kterou jsme se tam ještě nikdy neříkali a kterou uh, opravdu má Jirka s Jardou společný. Oni odpočívají uh, aktivně. Uh-huh. Uh, to znamená, že málo kdy opravdu se stane, že by na tom kole nevěli ani v tom dní volna. A jedou prostě třeba dvě a půl hodiny, tři hodiny a ani to není nijak vůbec pomalý, protože samozřejmě ta výkonnost je taková, že prostě jeli na nějaký svojí hranici, která pro normálního člověka by znamenalo, že v podstatě ocitnul v půlce závodu. Oni, oni u toho relaxujou a opravdu z toho jsou odpočinutý. A já jsem tomu ze začátku vůbec nevěřil, že by to tak mohlo fungovat, ale je to tak, to tělo si opravdu na tohleto zvykne a dokáže se zrelaxovat.
1: Proto já do dneška před všemi, kdo znají taky Jirku ho trošku varuju, nebo je před ním, Protože on prostě není úplně, řekněme, obyčejný člověk. Jeho jízda v pohodě, nějaká ta klasická zóna dvě je v rychlosti, ve které třeba někteří lidé jezdí skoro závod. Platí to, Jirko, u tebe i uběhání. Ty kroutíš hlavu, posluchači to třeba nevidí, ale prostě to, co on je schopen zvládat, to jako netrénovaného člověka, a my i pro samozřejmě velmi rádi vysíláme, nemusí být vždycky
0: úplně zdravé. Na druhou stranu, teď už to samozřejmě neplatí, protože s tím odstupem nějakých sedmi let, kdy jsem ukončil tu kariéru, tak já na tom kole opravdu, jako za prvé nezávodím a za druhý ty Průměry, který jezdím ať v tréninku nebo i třeba, když se zúčastním nějaké sportovní výšky, tak jsou úplně jinde. takže už to neplatí, ale samozřejmě v tu dobu to platilo a platilo to zvlášť třeba na těch společných soustředěních, které vlastně Viktor pořádal právě v letom předvánočním období než, než třeba štědrý den, tak ten prosinec my jsme jezdili všichni na Malorku, ať to byli bajkeři, ať to byly dráhaři, ať to byli silničáři a měli jsme možnost tam trénovat spolu. A je fakt, že ani se mnou, ani s Jardou vlastně v podstatě nikdo nemohl jít na trénink, nebo oni všichni chtěli, ale po prvních dvou dnech pochopili, že to takhle prostě nejde a já i Jarda jsme si trénovali sami.
1: Je to tak, to jsou dnešní kilometry Jiřího Ješka, ve kterých si povídáme ve svátečním díle s Viktorem Zapletalem. Samozřejmě budeme velmi rádi pokračovat i po zprávách, které nás čekají za chvíli. Viktore, ještě jedna věc mě napadá, prosím, krátkou odpověď, když jste se seznámil s Jiřím Ješkem a Jaroslavem Kulhavým, čekal jste, že budou takhle moc úspěšní? I Když jste říkal, že Jirka už vlastně svým způsobem byl.
2: Tak Jirka byl mistr světa hmm. paralympijský vítěz. U Jardy to bylo, já jsem vlastně z Jardou začal pracovat taky v situaci, kdy on už byl juniorský mistr světa a mistr Evropy, ale my jsme spolu jezdili v jednom týmu, takže my jsme se dobře znali a tam potom byla taková, taková záležitost, že Jirka, teda Jarda, pardon, promiňte, odešel do zahraničí jako velmi talentovaný tehdy junior, ale tam to úplně neklaplo, vrátil se na zpátek a v podstatě jsme měli, začínali jsme úplně od nuly a tam, tam začala ta naše spolupráce, tam jsme to Potom
1: Říká Viktor Zaplet, posloucháte sváteční díl pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Dnes kromě šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa tady se mnou ve studiu radiožurnálu Sport sedí taky Viktor Zapletal, dlouholetý osobní trenér Jiřího Ješka a taky Jaroslava Kulhavého. Pane Zapletale, my jsme už rozebírali trénink, z z jakého úhlu rádi u toho taky zůstaneme. Dneska v tom profesionálním, ale často i amatérském sportu se dostávají, řekl bych, dopředu hodně technologie. Všechno je detailně měřeno. Co na to říkáte? A bylo to tak, i když jste trénoval, Jirku Ješka.
2: No samozřejmě, poplatný té době. Jako jo, takže, a Jirka byl speciálně takový člověk, který všechno měl velice dobře přečtený, nastudovaný a pokud byla nějaká inovace něčeho, tak my jsme to stoprocentně měli. Jako jo, nebo on to, on to vyžadoval. Takže, eh, takže tě, jako, eh, já jsem, dalo by se říct, na to zvyklý. No. Na druhou stranu,
0: já musím říct, že ona to byla pro mě většinou spíš taková hračka nebo motivace, jo, když přišli první... Já nevím, sportestry a měřilo se srdeční tep, tak uh, mě to bavilo, jak se ten tep jako mění při té zátěži. On Ten sportovec to samozřejmě cítí, že už nemůže, nebo že to je nad jeho síly, nebo že by si měl teďko trošku v tom tréninku třeba, nebo při závodě zvolnit, protože už to takhle dlouho nevydrží. Ale mě bavily ty čísla, ty hry s tím, pak jsem si to nahrával že jo, do prvních počítačů a tak dále. A v době, kdy jsme se seznámili s Viktorem a začali jsme trénovat, tak to přešlo z těch hodnot toho srdečního tepu na ty vaty. Hmm. Takže já jsem samozřejmě musel mít hned jako jeden z prvních watmetrů. Uh, ale ve finále to vždycky skončilo tak, že potom ročním jako oblouznění mě už to přestalo bavit a většinou jsem se vrátil k tomu, že jsme trénovali bez ohledu na nějaký tepy nebo, nebo vaty a uh, ona to podle mě potom uh, u těch uh, Elitních závodníků funguje tak, že oni většinou stejně dají na ten pocit, a Viktor už to tady hmm. říkal před zprávami, že jak já, tak Jarda, my jsme šli hodně na ten pocit. Hmm. Samozřejmě tyhle ty technologie, ty watmetry a komputry a všechno, je to, je to taková pomoc, kdy člověk třeba potřebuje kontrolovat zrovna jednu z těch hodnot, ale pro mě bylo strašně důležitý spíš si to na tom kole užívat a nějakým způsobem tu hlavu mít v pohodě a nezatěžovat se moc tím, protože už ten můj první trenér Václav Soboda tenkrát, když přišly ty sportestry, tak říkal Pánové, a on měl pravdu, pánové, tímhle tím končí česká cyklistika, protože teď budou všichni koukat na sportestry a nikdo nebude pořádně trénovat. Uhum. A všichni v tom budou hledat něco jiného, než to, aby se děli na kole a jezdili na tréninky. Jo. A dneska to samozřejmě v tým, tom profesionálním pelotonu nejde. Viktor, ty jsi jako v tom tréninku pořád, tak dneska je to asi víc o těch číslech ještě než přede mnou, ale já jsem přece jenom tohle to bral spíš jako takovou hru jenom.
2: Tak je, ale tam opravdu je několik faktorů. Jednak teda jde o to, že vy musíte vědět, co tam vlastně chcete vidět jo? a co to vlastně ukazuje a do, musíte to spárovat s tím tělem, jo? což bohužel ne úplně funguje v praxi, řekl bych globálně, protože ta praxi většinou taková, že trenér napíše většinou komerční, napíše, napíše tréninkový plán, pošle to tomu klientovi a ten tam podle něčeho jede. Jako jo. Ale proč jede zrovna tu vatovou zátěž a proč nejede o pět vatů víc nebo míň a tak dále, tak vlastně v podstatě neví ani on, ani, ani ten jeho svěřenec a tam potom samozřejmě to nefunguje. A, ale je to taková berlička, že hmm. prostě toho člověka to nutí uh, trénovat. Ale já bych ještě chtěl říct takovou věc. My jsme měli, uh, my jsme spolupracovali s Jirkou velmi úzce, s naší trenérskou legendou a jedním vlastně uh, s takovým naším guru eh, Pavlem Vršeckým, což je eh, trenér eh, olimpioniků a olympijských vítězů a mistra světa. Je to opravdu česká tre- trenérská a možná i světová trenérská legenda. Eh, nejenom těma metodama, tím, eh, tím vlastně, co dokázal, ale i tím jeho projevem. A, eh, on má takový moto, který mi vždycky říkal, eh, chlapče, to tam, prosím tě, nechte bej, to nedělejte. Jo, trenér musí mít štěstí, a zdravý rozum. A já si tuhle tu poučku pamatuju vždycky, když začínám sklouzávat do nějakého moc vědeckých <laughs> jakoby kombinací, hmm. protože to je strašně důležitý. A to bych řekl, že je přesně to, co ten Jirka měl, hmm. že my jsme vždycky tu, prostě ty technologie dokázali vyvážit hmm. nějakým způsobem tím selským rozumem, no.
1: Mně to zní strašně sympaticky. Na druhou stranu, když to třeba trošku přehodím na silniční cyklistiku, tak to, co se teď říká o těch nejdominantnějších stájích, řekněme třeba Jumbo-Visma Nově, Visma Bike, tak se říká, že oni jsou úplně posedlí tou profesionalitou v každém ohledu. Že tam získávají ty marginal gains, ty malinkaté výhody. A oni, když se posčítají, řekněme, takže to je ten důvod, proč oni jsou o tolik lepší a že třeba i v tomhle teď hodně se řeší zase, že se bude přímo měřit laktát, což myslím podle aktuálních, aktuálních vlastně pravidel UCI a je zakázané. Ale zase se mluví o tom, že to by vlastně bylo asi ještě přesnější, ještě přínosnější z hlediska toho tréninku i v průběhu závodu. Třeba výživa se strašlivě řeší. Jak to bylo za vás a jak vy tohle vnímáte dnes?
2: Hmm, my, ne, u nás bylo, nebo mě, mě na tom hrozně bavilo to, že vlastně díky Jirkovi, my jsme v podstatě sport handicapovaných dostávali na profesionální úrovně. Ten, ten, vlastně ten tím tahounem profesionalizovat ten sport handicapovaných, to byl Jirka nejenom na národní, ale řekl bych světový úrovni. Jo. Díky němu vlastně v podstatě vznikly to, co dneska je běžný, že dochází k tomu, že je ta integrace taková, že prostě v podstatě trenéři z olympijského týmu trénují i paralympijský tým a zůstávají na těch olympiádách, potom na paralimpi- olympiádu a tak dále. Ta, Tohle je velice zajímavý a ten trénink samozřejmě je úplně stejný zvlášť u takových lidí, jako je Jirka, kdy prostě v podstatě ta výkonnost předpokládá, že oni se účastní závodu lidí bez handicapu. A to mě na tom vždycky strašně bavilo. Jako Tohle to my jsme byli průkopníci a musím říct, že častokrát jsme byli dál, nebo troufám si tvrdit, že jsme častokrát byli dál, než byli... Tehdejší profesionální, mm-hmm. nebo i reprezentační týmy. Jako, jo. E, takže e, to je hrozně sympatický a vlastně podle něho, podle toho modelu jsme potom třeba dělali i já nevím, reprezentační tým horských mm-hmm. kol, že e, vlastně všechny ty záležitosti, které s tím
0: souvisely, jsme do toho aplikovali. Mně se líbilo vždycky, že Viktor byl otevřený i spolupráci s expertama na ty jednotlivé věci. Hmm. Takže tak, když jsme potřebovali třeba, nebo já jsem měl pocit, že bych chtěl řešit stravu, tak jsme prostě oslovili tehdejšího nejlepšího odborníka na výživu. Takhle to bylo třeba i s tím silovým tréninkem v posilovně a tak dále. A nabalili jsme kolem sebe lidi, který jsme sice třeba nevyužívali každý den, ale měli jsme možnost prostě jednou za čas se s nimi spojit a nějakým způsobem zkontrolovat, ty věci. Navíc, jak jsem říkal, tak Viktor pořád aktivně na tom kole jezdil, takže my jsme měli i třeba stejný názor na výživu. Jedli jsme podobné věci, takže nemusel mě Viktor hlídat ve stravě, protože jsme věděli, co jeden druhý mu vyhovuje a tak dále. Pak jsme samozřejmě si museli udělat taky to, že vždycky po tom vítězném závodě nebo po konci soustředění jsme měli jeden den za odměnu, to znamená, že jsme snídali něco úplně jiného než v tom běžném sportovním týdnu a tím zase jsme se drželi nad vodou jakoby mentálně, že to nebylo přesně O tom, co si říkal v těch profesionálních týmech, že dneska je to až příliš svázané tou profesionalitou a tím dbaním na ten sebe menší detail, já bych to asi nevydržel. Já musím hmm. přiznat, že já bych tohle vydržel třeba tři čtvrtě roku, hmm. přípravě na nějaký důležitý závod, ale pak bych potřeboval měsíc se z toho nějakým způsobem zpamatovat a úplně asi zapomenout na sport, což nešlo, protože já jsem jezdil přes tu letní sezónu na silničním kole, závodil jsem silniční závody a v zimě jsem závodil na dráze, takže ani to volno jsem v podstatě neměl ale tohle to všechno že my jsme spolu trávili tolik času tak tím to bylo jednodušší, že jsme měli každý den jsme se bavili o ty cyklistice o tom co by nám mohlo pomoct ať to byla výživa, ať to byly nějaký třeba stravovací doplňky novinky co se týče třeba nějakých výživových programů při těch závodech po závodě, regenerace a tak dále takže tohle jsme řešili spolu samozřejmě i s tím bonusem že tam byl i ten Kulhavý, který zase měl na to třeba jiný pohled vy... Užíval jiný věci a my jsme to takhle krásně propojovali a mě to strašně vyhovalo a Jarda pro mě byla obrovská motivace. A já si vzpomínám, že když to došlo potom ta naše spolupráce s Viktorem obouch do toho největšího vlastně LAUFU, to znamená kolem olympiády a paralympiády v Londýně, tak pro mě byla neskutečná motivace, když Jarda s Viktorem tam na té olympiádě vyhrál tu zlatou medaili, porazil toho Ninošurtera v tom sportu v té cílové rovince. A já jsem tam zatím Viktorem měl vlastně přiletět. Po dalších 14 dnech na tu paralympiádu a věděl jsem, že ten Jarda vyhrál tu zlatou. Na mě to byl sice obrovský tlak, že taky tu zlatou musím vyhrát, ale zároveň já jsem byl šťastný, že tenhle ten princip vlastně toho tréninku nějakého šestiletého dovršil Jarda do ty zlaté a věřil jsem, že mě by se to taky mohlo podařit.
1: Viktor, teď jsme tu jen slyšeli Jaroslav Kulhavý, slyšeli jsme tu Nino šurter, mě napadá, to jsou vlastně specialisti na, na bajky, na horská kolejka. Vy třeba vnímáte aktuálně, že vlastně jsou tu cyklisté typu Toma Pitcocka, Matěho van der Pula, kteří nemají ten bike jako jediné kolo, ale přesto jsou vlastně schopni pořád dominovat To disciplíně. je obrovský,
2: obrovský oživení, já si myslím, že to je, to je úžasný. A je to asi v podstatě stejné. Jakmile ty lidi, lidi jsou multidisciplinoví, tak to je prostě obrovský bonus. Nejenom e, jakoby pro ně, ale pro ten sport jako takové. Je to zajímavý pro ty lidi. Jo? Jirka e, tím, že byl prostě schopný, e, je paralympijský vítězem na silnici, a je paralympijským vítězem na dráze. Tohle to prostě skombinovat vůbec není jednoduchý, to je prostě odlišný způsob tréninku. Dneska prostě jsou lidi, kteří prostě v podstatě pokud nejsou soustřední na tu svoji disciplínu, tak vůbec nejsou schopní fungovat a oni s tím nemají problém. Jo. Tam je obrovská adaptace v podstatě na všechno. Tam eh, oni a je i úžasný, jakým způsobem je vnímá ten jejich tým, jak hmm. oni jsou braní. oni jsou prostě individualita, tak jako byl Jirka. My jsme prostě vždycky Jirku měli, jako Jirko, řekni si, a tak pak jsme to nějak modelovali. Jo? To, to samé bylo u Jardy. Prostě jsou, byly ty individuální záležitosti. Ty silničáři jsou součástí týmu, ale vy prostě nemůžete Pitkoka začlenit úplně do toho týmu, protože on se s nima prostě obtížně připravuje, ale když potom pojede ten zá. Tak ho pojede přesně v té tý týmové spolupráci, co má, ale všechno ostatní je prostě v podstatě individuální záležitosti. Ale to je obrovské spestření. a já jsem za to fakt rád a myslím si, že ta cyklistika je proto velmi populární. Peť Sagan je prostě v podstatě mm-hmm. taky jeden z těch.
0: A já musím říct, že u toho Jardy to platilo úplně stejně. On, když si sednul na sluneční kolo, třeba v rámci toho, že my jsme se dohodli, že se nám oboum hodí do přípravy třeba první závod vždycky té české sezóny, to znamená závod Velká býtež Brno, Velká býtež nebo obráceně podle toho, kterým směrem se to jezdilo. Byla to taková ta jarní klasika v Čechách, tak ten Jara byl schopný dojec prostě na Beně, mm-hmm. přestože na tom sluneční kole jezdilo opravdu Jenom na malorce, jako v přípravě, ale prostě on ten tach měl tak neuvěřitelný, že tady ty silniční specialisty dokázal úplně v pohodě eliminovat a byl, byl schopný. Kdyby mu člověk dal podzadek časovkářské kolo, tak si myslím, že v, v té časovce by byl taky schopný zajet prostě na bědně během mistrovství republiky. Je
1: to právě přišlo zajímavé, protože jsem i teď slyšel jeden aktuální rozhovor s Matějem Ferpoelem a jedna otázka tam na něj byla: Matěje, kdyby si mohl vybrat místo na téhle planetě a kolo které které bys chtěl, tak kde by to bylo? A on odpověděl Livino a horské kolo. A než by mě ta odpověď šokovala, ale co mě šokovalo, bylo, že on se nezamyslel. To bylo hned. Prostě on, kdyby si mohl vybrat, tak by jezdil na horském kole. Je to aktuální mistr světa na silnici a v cyklokrosu.
2: Ale to vlastně je pravda, že Jarda tohleto měl taky. Taková zajímavost je, že on Jara jeli jako junior, jel mistrovství světa v cyklokrosu a do té cílový rovinky najížděli společně čtyři lidi. Jarda, ten byl první, nebo jel, jel na jedničce, za ním jel Zdeněk Štibar, což je taky multidisciplinová záležitost. Za ním jel Kevin Powells a Niels Albert. A zajímavý je, že každý z těch čtyř, který tam byli, byli později mistři světa. Tak silný to byl ročník. Jo? To je naprosto, naprosto výjimečná záležitost. Jo? A jenom tím, že naši kluci tam udělali jakousi e, chybu pár prostě v opravdu desítek metrů před. Tak to dopadlo takže e, vlastně byly první dva ty belgičani, e, třetí byl Zdeněk a čtvrtý byl Jarda, ale e, prostě dokázali se, dokázali se prostě zžít i s
1: tím jako jiným druhém kola. Říká Viktor Zapletal, povídat se s ním dál, budeme po písničce.
0: Posloucháte kilometry Jiřího Ješka na radiožurnálu Sport a my s kolegou Karlem Janů máme dnes hosta Viktora Zapletala, mého dlouholetého trenéra a samozřejmě i trenéra třeba Jaroslava Kulhavého a současného trenéra reprezentace Horských kol. Viktorem my jsme se bavili o tom, v čem třeba byly ty naše největší přednosti, moje a Jardy Kulhavého, proč jsme se stali takovými šampiony, ale v čem byly naše slabé stránky? To jsi mi třeba nikdy neřekl, a mě by to zajímalo, v čem bychom mohli být třeba ještě lepší. No, to je zajímavá otázka. No. Že já Kam jsi to
1: Jirko mohl dotáhnout, býval?
2: Tak no. jako o tom nikdy nějak. Jako já myslím, že my jsme vždycky. Vlastně tam razili to, že jsme se bavili o těch problémech, když hmm. si prostě někde udělal nějakou chybu nebo prostě v tom závodě taktickou nebo a to bylo málo kdy, jo, ale pokud něco tak je, tak jsme to hned prostě řešili, takže my jsme vlastně ani nějaký jako větší problém jako tak nějak si nespomínám.
0: Je pravda, že já se vždycky vzpomínám a tím jsme hrozně moc přispěl do té kariéry, že... Já jsem udělal chybu při závodě, stala se, nebo jsem třeba udělal chybu v přípravě na ty závody, že jsem třeba šel až příliš do toho tréninku a pak jsem do toho závodu šel unavený. A ty jsi mi nevynadal nikdy, ale hned jsme si po tom závodě řekli, dobře, tohle se stalo a pojďme od zítřka, hned od pondělí, od prvního tréninku, dělat Všechno proto, aby tohle už se nestalo. A mě tohle strašně pomáhalo. Já jsem se pak jakoby nebál udělat tu chybu, protože jsem věděl, že se z ní můžeme poučit a je to vlastně asi ta nejlepší cesta pro ty začínající závodníky, prostě zkoušet, co to tělo vydrží, co to tělo zvládne a poučit se z toho a ten trénink potom tomu přizpůsobit. A vlastně to je asi to nejlepší učení.
2: No, a my jsme opravdu o těch věcech hodně mluvili, ale je pravda, že dneska ta doba je úplně jiná. Víceméně dneska nemáte trenéra, ten závodník má prostě v podstatě pět odborníků a má jednoho takzvaného headcoache, který to tam vlastně všechno menežuje a tak nějak to koordinuje celý ten, ten běh. Jo, a je v tom prostě trenér na techniku, trenér na dráhu, trenér na silnici a tak dál prostě. Ale my spolupracujeme s oblastí mentálního tréninku, tak spolupracujeme s Honzou Milfajtem. To je náš přední odborník a vlastně stálý spolupracujeme českého olympijského výboru a vlastně de facto řekl bych velký většiny českých špičkových sportovců a tam speciálně on jako jednu z těch základních rad dneska říká hodně bezprostředně po tom, po tom výkonu mm-hmm. prostě mluvit s tím svěřencem o tom, co se tam vlastně událo, ať už to bylo
1: dobrý, nebo to bylo špatný, ale prostě mluvit o tom, nenechávat to na díl, no. A myslíte, že se to zlepšuje, že se to dneska děje častěji než třeba dřív? Že takhle k tomu ti trenéři přistupují?
2: No, většina, většina spolupracuje opravdu s, s nějakým tím mentálním koučem hmm. a m, jako mluví o tom, tam u tě, na, na té úrovni těch špiček to je asi nevyhnutelný, tam je to prostě v opravdu kategorie sama pro sebe, oni jsou pod velikánským stresem a tady nejde o ten první výsledek, ale potom opakovat ty, ty závody, jo, bejt znova mistr světa, to je hrozný a m,
0: to je těžký. A tohle byla právě pro mě ta nejdůležitější věc, nebo i na to, co nejlíp, nejlíp vzpomínám, nebo nejradši vzpomínám, to byly právě ty, ty roz, rozmluvy našeho o těch závodech, když jsme jezdili autem zpátky. Ono, sice je krásný jet si za závody do Francie, ale pak musíte těch 15 kilometrů jet v tom autě zase zpátky. A právě tohle to bylo to, když jsme probírali s Viktorem všechno možné. Ať to byl trénink, ať to byla příprava na další závody. Většinou tam jezdila i moje manželka, takže jsme řešili i ty mimo sportovní aktivity, protože to. Zase musela hlídat to, abych se mohl věnovat sponzorům, věnovat se fanouškům různým charitativním aktivitám. Jára to měl úplně podobný, protože on byl v tu dobu ještě možná větší hvězda než já, takže on také musel se věnovat ten svůj čas kromě toho přípravy a kromě toho závodění i těmhle těm věcem. Tak tam samozřejmě dochází k tomu, že ten trenér chce toho závodníka, aby se věnoval té přípravě, ale samozřejmě ten závodník se musí věnovat tomu, aby se tím sportem uživil, takže to bylo, to bylo taky těžký, ale my jsme tohle to všecko dokázali spolu komunikovat, a já jsem já jsem za to strašně vděčný. Mě Viktor díky tomu vlastně naučil pít kafe, protože já jsem do té doby, než jsme se poznali, já jsem kafe vůbec nepil. Viktor byl v té době obrovský závislák na kafe, takže my jsme každou věc řešili u kafe a vlastně to bylo to, bylo to, co, to co mě vlastně do té kariéry dal taky a já od té doby to kafe miluju stejně jako on.
1: Na co Viktore vzpomínáte nejraději, vy kromě té společné kávy s Jiřími
0: měli, My jsme
2: zavedli takový systém, který tehdy nebyl moc známý a vlastně v podstatě týkalo se to, dráhových závodů, kdy Jirková hlavní disciplína stíhačka byla postavená na tom, že on se v tom závodě potřeboval orientovat, jak je na tom, kde Aha. je. On tam prostě v podstatě nemá moc prostoru a ani se nemůže rozlížet kolem samozřejmě v té rychlosti, jede prostě v totálně červených číslech a tak dále. Takže já jsem měl takovou tabulku, kterou Jirka velice pečlivě sestavil a pak jsme ji upravovali na různý časy a já jsem podle té tabulky chodil dopředu nebo dozadu, Aha. Jo, dneska už to používá v podstatě jedna prosto běžná záležitost. Tehdy jsme byli jediný a přebírali to od nás celá řada jako dalších reprezentací a tak dále. A to bylo zajímavé. Já nemůžu jako tady nezmínit, nezmínit říků. My jsme prostě na něčem byli domluvený a mě prostě rozještvalo, že já jsem někam teda dokráčel podle té tabulky, on, on měl tendenci se předjíždět, takže prostě já jsem někam došel, ale když už jsem došel dvojnásobek toho, co jsem měl dojít, tak už to začínalo i pro mě být jako divoký. Jako, jo? A e, pak jsme tohleto jsme velmi často řešili, že... To...
0: A tak ono to bylo právě o tom, že já jsem chtěl v každém tréninku být lepší než v tom tréninku předtím. Jo. A i tady, když jsme trénovali v těch spartánských podmínkách v pražské haly v motole, kde jako nikdo pořádně trénovat nechtěl a všichni lítali někam na soustředění do klasických velodromů, tak my jsme se tady zavřeli a trénovali jsme tady. A to bylo přesně o tom, že já už jsem pak nejezdil tou nejkračší cestou, ale jezdil jsem třeba po té modré čáře, která je samozřejmě delší. Ale já jsem věděl, že když pojedu tu časovku, nebo tu stíhačku vlastně na horší čas a pojedu jí rychleji na té delší trase, takže vlastně v tom závodě tu budu mít potom jednodušší. Takže Viktor se mi smál, proč nejedu podle toho jak bych jel v závodě, ale já jsem vlastně věděl, že když to pojedu v stíhačku na 4 teda na 5 km místo na 4 a budu se snažit na stejný čas, tak mě to pak musí udělat ze mě šampiona. A takhle jsme hledali přístup u všeho a to byla, to byla jako hrozně hezká to, doba. to
2: je součástí jako řekl bych možná toho nejdůležitějšího know-how, že eh, tam vlastně vznikala adaptace eh, na ten výkon, na ty časy. Hmm. Jirka hodně se v tréninku pohyboval v časech, který prostě v podstatě atakovali jeho osobní osobní hranice, což byl světový rekord. Jo. Takže a tím opravdu vzniká, to tělo si to pamatuje, jo, a je na to zvyklý a tam vznikala určitá adaptace a uh, úplně v extrému to potom proběhlo teda, uh, v tom Londýně, kdy já jsem opravdu tímhle tím způsobem od, od, odkráčilaš až k svému druhému kolegovi trenérovi, který na druhé straně. Tam už mě zastavili, uh, že už dál jít nemůžu. Teda, a on tehdy si zajel paralympijský rekord, myslím, tam byl uh, a a my, jsme, a, to bylo, a my jsme ale i, tu, i ten čas měli postavený eh, ukazovací na, ten, na tu hranici toho paralympijského rekordu, ale stejně ho překonal o několik vteřin. To bylo, byla mimořádná doba. No.
0: Je pravda, že to klíčový know-how se tvořilo. Tvořil jsi ho asi i s Jardou Kulhavým a předáváš ho dál těm, těm mladším závodníkům, samozřejmě svěřencům v tom reprezentačním týmu horských kol. A... Eh, mně vždycky bylo obrovským jako obrovskou záhadou, kde bereš tu energii předávat to know-how těm závodníkům. A pak třeba ještě, ty seš šéf týmu organizátorů Pražského poháru horských kol, který už má leto za sebou jedenáctý ročník a připravuje závody jak pro malé děti, pro juniory, pro žáčky, až po třeba veterány a elitní kategorii. Dává možnost vlastně na horských kolech závodit lidem v hlavním městě Praze tady už 11. sezónu. Kde bereš tu energii? Co pořád tebe pohání? Mě to baví.
2: Mě to, mě to, mě to baví a e, mám rado samozřejmě z těch úspěchů těch, těch lidí, to jak se zlepšujou. Mm-hmm. E, budeme si muset nějakou dobu počkat na dalšího paralympijského vítěze asi i na dalšího mistra světa e, v cyklistice. To, to, v tuhle tu chvíli uvidíme, jak mm. tohle to dopadne, ale e, takhle výjimeční dvě osobnosti, že se potkají najednou, je opravdu mimořádná, byla, nebo mimořádná záležitost. Já jsem za to Hrozně s velkou pokorou, vděčně jsem u toho mohl být a e, je to velká motivace. No.
1: Říká Viktor Zapletal dlouholetý osobní trenér Jirky Ješka, taky Jaroslava Kulhavého, trenér paralympijského reprezentačního týmu, dlouholetý reprezentační trenér horských kol, šéf trenér cyklistiky, Pražské Dukly a tak dále, a tak dále. Viktorem moc děkujeme za to, že jste dneska tady s námi byl v kilometrech na radio žurnálu Sporta. Ať se daří a budeme se zase někdy těšit na slyšenou.
2: Já moc děkuju a přeju hodně štěstí v novém
0: roce.
1: Takový byl Jirko, děkuji moc a těším se na slyšenou v roce 2024.
0: Já samozřejmě taky a všem přeju hlavně zdraví a pohodu.